0: Continuamos con el mañana, sí, siendo las 11 y 25 minutos y un aplauso fuerte para el señor Nacho Levi que está acá, que nos vino a visitar. ¿Cómo va, Nacho?
1: Bien, muy bien, contento de estar acá.
0: Mira qué bien. Hace hace mucho que, que me tenía ganas de conocerlo, conocerlo y nos conocimos. Esa es la historia y terminó. ¿Eh? No hay más nada. Para
1: mí es más larga la historia, pues... Yo te conozco desde hace bastante y, y un poco de la expectativa de estar acá tiene que ver con estar en la mesa, en la mesa chica de Orwell Forfi en un año electoral. Con mi niña de 7 años sí. te ve con el mismo énfasis que te En serio, yo, ahí fanática, total, todas las noches no vamos a dormir mirando más info. ¿En serio? Literal.
0: Mira. Este qué, qué lindo. Qué, pero que vos, eh, qué edad tenías cuando estaba el, el, el Forfi? Yo soy que... del 80 Sos del 80. Ah, ah, tenías, ya eras una 15, 14, 15, por ahí. Yo me formé políticamente con Cucini y esa gente. ¿Es ¿Con Bellini? <risa> que tengo Bellini, ¿eh? Mirá. No, era fuerte. que Estaba bueno, ¿eh? Estaba bueno. Hermoso. No, pero tiene que ver un poco con lo que vivimos, ¿eh? algo que se repite, más allá que estaba inspirado en la novela de George Orwell, por eso se llamaba Orwell for Five y eso, de un mundo así totalmente oprimido y que sin tener información un poco las cosas que van pasando y van sucediendo ¿no?
1: no y además desde de qué lugar juegan ahí niños, niñas un poco con la imaginación, un poco con el humor y, y sí. otro poco con una con una crudeza de la realidad que impacta en otro idioma, en otro lenguaje La Garganta también tomó, tomó mucho de eso, mucho de nuestros filósofos sociólogos politólogos eh, están en la franja de los 12 a, a, a los 15 años.
0: Mira, ¿cómo, cómo, ¿cómo arranca eh, la garganta? ¿Cómo, co, eh, no conozco bien eh, tu historia. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con todo esto?
1: Eh, yo creo que todo esto empezó antes que, que mi historia, porque la garganta, para quienes no conocen, es el, el medio de comunicación, el brazo literario, nos gusta decir, sí. es de un movimiento social que está conformado por sí. 114 asambleas barriales, sí. de los barrios populares, que vienen resistiendo desde mucho antes que existieran las organizaciones sociales que parió la crisis del 2001, mucho antes de que naciéramos muchos de nosotros. Tenemos compañeras que, que han aguantado las ollas contra las topadoras de Cachator en los 70, contra pa. las políticas neoliberales de los 90, eh, y, y hasta la pandemia poniendo el cuerpo en una línea de fuego, peleando todavía por una ley que reconozca el, el trabajo de esas cocineras comunitarias, que, que son las que cocinan esos alimentos que los distintos gobiernos se van a gloriar de mandar a los sectores populares. no y Si estamos mandando alimentos para 10 millones de personas, sí.
0: ¿y quién lo cocina? ¿Quién che, lo cocina? Lo claro. tendríamos que preguntar, ¿no? Claro, <risa> fundamental, sí, no es que se hacen solo los alimentos. Y se, este Es verdad, la cantidad de gente que, que labura que no debe ser... Obvio, no, no,
1: no solo que no es garpada, sino que, que pone su, su propia casa, que no tiene vacaciones, que no tiene aguinaldo, que rescata y alimenta a sus propios pibes y a los de muchas y muchos más. Creo que, que tenemos una deuda ahí enorme no para que los últimos realmente sean los primeros. Me parece que tendríamos que empezar por las últimas y que las últimas históricamente estuvieron ahí primeras en la línea de fuego, pero pero al final del camino. Por eso a preguntar por mi historia, voy por ahí, no por evadir la pregunta. Yo como un montón de jóvenes... Eh, empujado por la, por la crisis del 2001 por la recuperación de la confianza política después de una dictadura que nos borró una generación empezamos a asomarnos a la participación política del des descreimiento que teníamos de los partidos en el 2001 inmersos en el y Cacerola, la lucha es una sola y que se vayan todos sí. y nacieron nuevas formas que tenían que ver con, con los movimientos sociales pero que a la vez tenían el desafío de no replicar lógicas de, de dominación al día de hoy sigue siendo mucho más fácil para un hombre blanco, hetero, cis, porteño, con un lenguaje medianamente académico, hacer trascender un movimiento social por más chiquito que sea, que para cualquier compañera negra, indígena, eh, visibilizar un cachito así de 500 años de resistencia ancestral. Entonces yo siento que de la misma camada que, qué sé yo, que Juan grabó y que, que muchos que en el 2001 empezamos a asomar, fuimos buscando espacios de pertenencia, de participación, tratando de sumar, y, y desde ese lugar nació La Poderosa como movimiento, tomando el nombre de la moto del Che, con el la che. que recorrió en América Latina junto al Alberto Granado, sí. y llegando al día de hoy a un ensamble de, de 114 asambleas en todos los países de América Latina, con un medio de comunicación propio que no tiene sí. auto oficial ni publicidad comercial, y que de hoy tiene una referenta, desde este fin de semana, una referenta nacional, que se llama la negra Albornoz. Sí. Es ella la nueva portavoz del movimiento, así que yo vengo acá. Por qué
0: en fue rol la decisión de comunicador de... popular. Mira. Por... De,
2: de correrte de ese lado y dejarle el espacio a una compañera. Eh, yo creo que esa compañera y muchas otras son
1: las que nos dejaron el espacio a algunos sí. compañeros, a algunos estudiantes, a algunos que desde sectores más acomodados podíamos aportar a esa lucha. Es triste, pero a veces cuando hay militancia universitaria que va a los barrios populares, eh, la familia le piden que acompañen porque tiene un familiar internado, porque los reciben distintos, los oh. atienden distintos, y esto es una, no es una crítica del sistema de salud pública que amamos y veneramos. Es una realidad de un clasismo que se desparrama por todos lados y entonces durante mucho tiempo nosotros instalamos, tenemos una condición estatutaria que dice que solo pueden ser voceros de, y voceras del movimiento aquellas y aquellos que viven en el territorio. sí. Eh, porque sentimos que, que okay. es una garantía de pertenencia, de la imposibilidad de claudicar, la imposibilidad de retirarte. Yo viví en Zabaleta sí. más de 10 años y, y esta condición de hombre blanco, heterosis porteño con un cierto lenguaje académico, sí. hacía que, que pensáramos que, que era un puente que no servía, que había medios que me invitaban a mí y por ahí me invitaban a otro compañero, yo okay. me había formado en la comunicación, estaba viviendo en Zabaleta, pero no era ni más justo ni más legítimo que mi voz representara el movimiento Más que cualquiera de estas compañeras De las que estábamos hablando Y en particular La Negra Albornoz Que es quien finalmente tomó ahora La conducción de, de La Poderosa Y me quiere tomar un minuto Para contar la historia de La Negra Porque sí. me parece de verdad Dale. Infinitamente más eh, Meritoria que la mía La Negra no llegó ahí eh, En auto, ni en colectivo, ni caminando Llegó ahí en balsa porque es santafesina, porque es sobreviviente del crimen hídrico del 2003, porque su barrio no se inundó, su barrio se sumergió. La negra terminó parada con el agua en las rodillas, en la terraza de su casa. Miraba para los costados y lo que veía era un río, un río que, que tenía muchas familias. Ahí, ya no tratando de salvar sus cosas, tratando de salvar sus vidas. Y lo que hacía la negra era ser referente de su barrio, cuando ni nosotros habíamos nacido, ni las organizaciones, ayudaba a ar armar las balsas, con puertas, con muebles, con lo que fuera. Una de las últimas fue la vecina que vivía enfrente de su casa. Eh, armaron la balsa, se subió a su vecina, su bebé, de 12 días, y el policía que cuidaba en la, en la esquina. Y la balsa chocó contra la columna de hormigón del estadio de Colón de Santa Fe. Y me da para que yo me saque la boina es raro, sí. pero me la saque por un policía es rarísimo. Pero el policía perdió al bebé de la mano, es una de las víctimas fatales de la inundación, y después sacó su revólver de la cintura y se pegó un corchazo. Adelante de la negra, delante de la madre, a las 2 de la mañana, en la balsa, de noche, en un barrio sumergido. Y ahora estuve el 29 de abril en Santa Fe, se cumplían los 20 años de las inundaciones, y la negra me llevó caminando hasta un costado donde había una compañera que estaba sentada mirando el piso, y me dijo, es ella, ella es la madre del, del bebé. Hace pocos días tuvo que, que enfrentar la situación de, de ver cómo sumaban el, 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 el cuerpo después de pelearnos con la municipalidad para que lo hicieran gratis porque además se suponía que, que debía hacerlo porque no había pagado no sé qué canon, de no sé qué cosa. Y de frente a esa desidia, a esa impunidad política que, y, y judicial que todavía prima sobre los inundadores a los que la negra y la carpa negra de la negra bautizaron los inundadores, a pesar de todo eso, esa compañera estaba ahí, de pie, en una marea ahora de personas y de, y de dignidad. ¿Y sabes quién la estaba acompañando ahí? La negra albornoz que le armó sí. la balsa. Entonces mira si no va a ser mi referente, sí. Yo no dejé ningún espacio. Yo hice todo lo posible
0: para que la pueda mover. Totalmente. Todo lo que va narrando, ¿no? Porque después es una organización donde tenés que llevar adelante, donde ahí seguramente seguís metido. Obviamente, de, hasta que me muera. Hasta que te mueras, ¿sí? Pero esto, más allá de contar lo del 2001, que fue lo que... ¿Qué, qué pasaba en tu familia, en tu entorno? ¿Qué algo veías o que, que tuviste algún pariente o algo que te hacía ver que tengas una sensibilidad social? ¿De tratar de ayudar al que menos tiene? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo fue eso? Me parece
1: que somos una generación, los que nacimos ahí en, en los albores de la democracia, yo en los últimos años de la dictadura que nacimos un poco interpelados por el ejemplo de las madres, de, de las abuelas, de los hijos, y que nos hicimos en los 90 también cercanos nuevamente a la política a partir de esas historias que nos conmovían, de ver la noche de los lápices, de leer un párrafo del, de, del nunca más, de ver mm. esos huevazos contra la casa de Galtieri, de Macera, de Videla, mm. eh, y, y la desembocadura... Que tuvo la dolarización, que ahora ponen de moda lo mismo que la, que la sí. pusieron entonces. Sí. En lo que terminó todo eso, creo que nos dio la oportunidad de volver carne toda esa emoción contenida que teníamos, lo que sentíamos, de alguna forma habíamos llegado tarde a los 70, ¿no? Había algo de, de la noche de los lápices que nos daba ganas de estar ahí y después mm. entendemos también la, la tragedia, el dolor, la sangre. Eh, Qué importante es pelear por la vida desde la vida, ¿no? Porque también ahí está un error de nuestra generación. Nosotros salimos a la cancha así, a dejar la vida. Y para colmo, eh, los tuvimos a Maxi y a Darío, a Maxi Costec y a Darío Santillán, que dieron la vida literalmente por estas compañeras cuando a nosotros recién nos afloraba la, la conciencia. Y eso de alguna manera nos puso allá arriba como a los mártires de, esta, de estas batallas, ¿no? Oh y empezamos a dedicar nuestra vida cada vez más a eso llegando a niveles de alienación que tampoco estuvieron buenas
0: no, me imagino
1: ¿no? Porque <risa> que tampoco
0: estuvieron. no porque llevar adelante bien. esto te debes encontrar con un montón de cosas que decís porque no se resuelven políticamente eh, hablaste de la policía eh, es como que está eh, ni una buena a veces tiene eh, este, esta situación en donde la droga también es tremendo, o sea, eh, creo que todo se va acrecentando, se va complicando cada vez más por la economía que tenemos, eh, horrible, espantosa. ¿Cómo está la situación ahora?
1: Jodidísimo, jodidísimo en esos planos en los que lo, lo pintaste muy relajado como sos, pero muy preciso también, porque yo también empezaría hablando de, de, de esa alienación, de la locura, de la salud mental que durante mucho tiempo lo relativizamos, ¿no? como se hablaba de religión, de espiritualidad, de salud mental, de cualquier cosa que tuviera que ver con el desmadre el camino de la felicidad de una persona, nos parecía algo menor que la, la revolución social, la causa noble, el, el, la épica, el misticismo, el caudillismo, nos hicimos de eso también, nos hicimos mirando claro. a líderes que nos formaron así, en una idea de masculinidad que también era distinta, en una idea de éxito que era absoluta, eh, y ahí de golpe empezaron un montón de dirigentes de mi camada que, que si no se volvían eh, candidatos o funcionarios, si no tenían un cargo o una forma de sostener su vida, empezaban a enloquecer de una u otra forma digamos que no estaba medicado, eh, está, yo vivía los gritos para todos lados dormía dos horas por día eh, y al, al lado mío uno con un ataque de pánico eh, que, que es así cuando es Clase media, ¿no? Digo, cuando escuchamos que hay un panic attack, un burnout, sí. nunca es en la Villa 31, en la 1114. Viste que nunca hay un burnout en la 1114, un drogadicto de mierda, un borracho del orto. Es así. Eh, pero imagínate, si, sí. si nosotros nos damos vuelta así y vemos nuestro entorno de clase media, cuántas compañeras y compañeros tenés fuera del circuito por estos quilombos, imagínate que además tiene que garantizar el Morphy o la vida, porque ahí vamos al otro punto. Y digo, ¿qué cambió el 2001 ahora? Bueno, cambiamos nosotros, cambiamos nosotras, y cambió el barrio, cambió el país. Me cansé durante muchos años de decir, no, vengan acá a hacer dispositivos militares para simular que buscan a los narcos, ensayos general para la farsa actual, pongan las cámaras a las 6 de la mañana y muestre cómo los vecinos van a trabajar y los pibes van a estudiar, y acá ¿no? la mayoría de la gente está en esa y los narcos de verdad están en Nordelta, porque si los CEO de Coca-Cola o McDonald's no viven ¿no? en un barrio sin luz, sin gas, sin cloaca, los CEO ¿no? del ¿no? ¿no? narcotráfico tampoco. Sí. Y todo eso es una realidad,
0: sí. pero también
1: es una realidad que la metástasis que tuvo esa dinámica narcopolicial, ese paraestado en los barrios populares en los últimos tres años y en la pandemia en particular no está ni en pedo dimensionado, ni en la agenda comunicacional, ni en la agenda económica presupuestaria del Estado, ni en la agenda política de un año electoral si vos me preguntás hoy la preocupación, uno en todas las mesas de los barrios populares no te estoy hablando de Rosario, donde hace rato sabemos que estamos hablando del fenómeno que vimos en otros países de América Latina. Te Estoy hablando de las Villa de Capital Federal, del Conurbano, porque tampoco estoy haciendo acá un mapeo electoralista. ¿eh? Sí. Estoy diciendo, está jodido de verdad. Y si vos hablas hoy de pobreza, de igualdad social, y no pones sobre la mesa qué pensás hacer con la dinámica narcopolicial, eso también es negacionismo. Mm. Es el nuevo negacionismo.
2: Mm. Fa. ¿Cómo es combatir todo esto a nivel mediático? Porque vos hablabas del tema de la estigmatización, de, cómo, de del carácter mediático que tiene eh, la, la villa, los barrios populares, eh, y se ha elegido un mecanismo mediático para combatirlo también, que es el tema de la, de la revista. Yo pensaba esto, hoy hablábamos, la consigna era de esto de, bueno, ¿quién te gustaría invitar a tu casa? Y en, en la Casa de la Garganta han tenido, a, ahí vemos la cara del indio, pero han tenido sí. a héroes nacionales, han tenido a, a Messi, han tenido a Maradona, han tenido a Charlie. Eh, creo que ningún medio de comunicación no. ha juntado a tantas leyendas nacionales eh, como, como la Garganta Poderosa. Entonces, ¿cómo es? ¿Sienten que hay como una especie de identidad nacional que, que, que está acompañando esto?
1: Yo creo que la garganta es un granito de arena en el, en el océano de esa identidad nacional. Cuando el indio, Messi, Maradona, Estela de Carlotto o Roger Water deciden poner la cara ahí es por lo mismo que Darío y Maxi pusieron el pecho allá, por lo mismo que nosotros pusimos las patas donde las pusimos. Mm. Eh, yo no tengo un teléfono rojo, que no tenga, no tengo el presupuesto que tiene TN ni, ni C5N, claro. no soy más periodista que ninguno de los que labura en ningún medio. Mm. Creo que la diferencia es a qué los invitamos. ¿A qué los invitamos? Y Mirá, esta revista no tiene pauta oficial y no tiene publicidad comercial. Esta revista viene a visibilizar la vida de un montón de personas que valen igual que vos, pero no tienen ni el 1% del alcance. Vos lo que podés aportar a esto, por lo que 30.000 dieron la vida, por los que otros dejan su tiempo, es eh, un ratito de tu tiempo para darle visibilidad. Porque eso es lo que nos permite que un problema invisible pase a ser un problema visible para poder discutir una solución posible. Sí. Y a esa propuesta yo creo que se han subido, te diría, Tanta gente. casi por sí. unanimidad, porque eh, sucedió algo con el transcurrir del tiempo que no lo buscamos, que es que la tapa se volvió un poco un trofeo, hmm. o sea, si, si nosotros poníamos a alguien en la tapa, se suponía que era alguien que nosotros adorábamos, sí. nosotros podíamos puesto en la tapa a la nata y entrevistarlo, hmm. entonces la gente hubiera dicho, eh, pero qué, porque se supone o se construyó la idea de que es una especie de aprobación en, hmm. en, en la tapa, entonces ahí en ese, en ese conclave surgió algo de ida y vuelta, que digo, al indio hemos recurrido muchas veces, claro. no una, cuando sí. torturaron a compañeros nuestros, las fuerzas eh, Seguridad de Patricia Bullrich, y no, esto ya no es una discusión mediática, digo, hay seis prefectos que están condenados a 10 años por prácticas que creemos que solo hubieran sucedido en el Nunca Más y sí. que sucedieron en el 2016 al haber al riachuelo de la Villa 21. El, el indio se comunicó con nosotros sí. para decir, no sé qué necesitan que digan, pero digan que digo eso. Y, y esa predisposición la tuvimos hasta hoy. Entonces... La, es comunicacional la batalla que decidimos dar para poder mostrar el problema, es económica, es política, pero primero es comunicacional y no es solo una revista, hoy es la revista, las redes, la radio y un programa en nacional rock también de, uh. de los compañeros y compañeros eh, estamos pensando algo en tele también, se hizo una película que se llama Ni un pibe menos sobre, sobre los casos de, de abuso de la fuerza de seguridad eh, y me parece que es una batalla difícil, pero absolutamente necesaria. Y digo difícil porque todavía seguimos bregando por que hayan Villeras y Villeros en los paneles de tele. Ahora uh, está el Pitu sí. Salvatierra, pero no hay mucho más. Uh. En, en las plataformas políticas. Ahora está Nati Zaracho, que es, es cartonera y en compañía del Frente Izquierda también en el norte. Pero es, es, es muy mínima, sí. ni hablar en las cátedras de la universidad, ni hablar en los tribunales de justicia. Entonces, no hay una representación directa. Y el doble quilombo comunicacional que tenemos ahora es que este problema de las muertes por narcotráfico, digo, la, la, las muertes vinculadas a las drogas ilegales en los barrios populares no son por sobredosis, son sí. muertes de bala. Sí. O sea que es, quien mata no es el narcotráfico al que le de, declaran la guerra. Mate quien mata es ahí. la guerra sí. contra el narcotráfico. Mm. Nosotros le queremos declarar la guerra a la guerra contra el narcotráfico. Ah, okay. Como una mamushka. Sí. Pero, pero la verdad... Que, que así como demandamos durante 20 años, córranse los voceros, por más que sean progresistas, por más que sean brillantes, sí. correte vos, Nacho, que sos blanquito, sí. hombre hétero, sí. de todo lo que dijimos. Porque ya, ya no es que se fue a la dictadura ahora y decimos, bueno, qué bueno, la voz de los sin voz. ¿Qué sin voz, hermano? No existen barrios de, de, de mudo, sordo y hipoacúsicos en su totalidad. Sí. Son barrios sin imprenta, sin micrófono, sin recursos. Entonces decimos, denle la voz en primera persona al barrio. Hmm. Pero con el narcotráfico tenés un quilombo, que es que para entenderlo hay que estar adentro y para poder hablar hay que estar afuera. Ajá. Porque si vos estás adentro claro. y hablás, sí. la tenés jodida. Y para terminar de ilustrarte ese cuadro, pongo un ejemplo muy concreto, porque a veces la, la gente piensa que estamos discutiendo dónde ponemos la vara moral. Sí, dónde sí. se corre el dique de la buena gente que sí, resiste sí, sí. frente a la mala gente. Y ojalá fuera tan simple como eso. La realidad te la cuenta en lineal, sospechado. Sí. El quilombo que, que se genera hoy en, en los barrios es que familias que resistieron durante décadas contra la dinámica narco, incluso siendo familiares cercanos, lejanos de aquellos que ya estaban del lado de adentro mm. y elegían seguir cartoneando o seguir vendiendo en una ventanita en su casa o lo que sea se vieron en, en la necesidad imperiosa de tener que resolver por la vida o la muerte pero no por la vida y la muerte en el sentido de me voy a morir de hambre un almacenero sí. con una ventana en la puerta de su casa sí. que vende jabón en polvo lencería, unos sí. juguetes que su hijo ya no usa, sí. el, el, las hojas del cuaderno que le quedaron del año pasado y vive de eso, recibe un llamado que dice, mira este viernes, no te, desde este viernes no te hay que pasar 50 mil todo los viernes. Sí. Y si no, das medio palo ahora y hasta agosto no te molestamos. Sí. y Pero yo, ¿dónde saco 500? y, y es más saco. suyo si no te matamos a tu familia. Claro, entonces claro, sí. para poder conseguir esa guita. Y cuando vos decís, ¿y esto por qué pasa? Porque hay un malo del, del otro lado que ¿eh? es Ponele, ahora cuando el malo dice, si vos no haces eso, yo te baleo la ventanilla de tu casa, lo que te está diciendo no es que le ganó el territorio a otra banda, sí, sí. porque cada vez que aparece el Estado es porque está lidiando entre bandas, se supone. Sí. No, no, cuando te dice que te puede balear la ventana de su casa y a él no le va a pasar nada, lo que te está diciendo es que le ganó al Estado.
0: Sí, claro. que le
1: ganó el monopolio de la fuerza al Estado. Yo, mm. si quiero, te valeo la, el, sí. el frente de tu
2: casa. Y no hay 9-11 que valga, digamos. No, no hay 9-11 no que las reglas. valga.
1: Y estamos hablando de, de barrios sí. que ganan a 15, 20 minutos o cuadras de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvieron dos, tres tiroteos por día durante toda la pandemia, que a las 7 de la tarde se volvió una ciudad en guerra y la gente se guardaba adentro. Mm. Y vos prendés el noticiero a la noche, que se graba en un estudio a 20 cuadras de ahí, sí. y esto no existe. No, existe. Salvo que un día, bueno, balearon el local de la familia de Messi, que lo queremos mucho y ojalá que nunca sí. le pase nada y ojalá que juegue otro mundial y que también lo ganemos. Mm. Pero está pasando en todos los barrios populares. Entonces, si nosotros no podemos discutir de esta realidad, es como que queramos hablar de justicia social sin hablar de esto, como hablar de, de urbanización en Ucrania como si no estuvieran cayendo bombas. Sí, claro. Sí, sí.
0: ¿Y qué es? ¿No les importa o...? o... Eh, digo, digo la, la reacción, justamente que haya este tipo de reacción, este, de, que no esté el Estado presente, que no esté de verdad, que no sea la policía buena, que la policía o la prefectura esté relacionado con todo eso. ¿eh? ¿Por qué? Porque la droga se tiene que seguir vendiendo, la gente precisa la droga para correrse de esta realidad espantosa. ¿Eh? más si está pasando hambre, lo mejor que le puede tomar es, es tomarse un eh, paco o poder este, ingerir lo que sea para estar corrido. Entonces es algo que no se va a terminar y va a seguir existiendo y va a seguir eh, dando dinero, en narcotráfico, para realizar muchas cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se corta? Es imposible. ¿Cómo es?
1: No, creo que es imposible. Si creemos que es imposible, es imposible seguro. Sí. Si pensamos que
0: es posible Capaz lo sea. No, digo por tu pelea de tantos años y estamos viviendo esta situación que contás ahora. Entonces a eso me lleva a pensar como que no hay solución. No, entonces vamos a empezar la de acá. A ver.
1: Vamos perdiendo.
0: Sí. No hay duda. Sí.
1: Somos fervientes, naif y hasta ingenuos adoradores de la utopía más romántica que puedan creer. Okay. Nosotros hicimos un movimiento social, no agarrando los fierros, sino agarrando una pelota de fútbol, asambleitas de los barrios, ni siquiera tenemos una plataforma partidaria, imagínense... Ahora, vamos perdiendo. Esto no está alcanzando. Nos queremos hacer cargo de esa realidad. No me voy a quedar en piloto automático repitiendo el cliché. Esto no se resuelve con una retórica antigorra okay. y no se resuelve con marketing punitivista. Mm -hmm. Esto no se resuelve solo haciendo escuelas y no se resuelve solo mandando al ejército. Creo que estamos en un momento donde necesitamos hacer un clivaje entre la dimensión estructural de la macroeconomía, el fondo, la inflación, el dólar... Y la discusión que tienen nuestras compañeras en comedores que le dan de comer a 40.000 personas y están esperando las 900 toneladas de mercadería que debe el Ministerio de Desarrollo. Dentro de poco se va a cumplir un año que no recibimos alimento del Ministerio de Desarrollo. Seguramente hagamos una movida para visibilizarlo. El incumpleaños del Ministerio de Desarrollo. Eh, pero entre esa realidad y esta otra, lo que hay que mostrar es que la política tiene sentido. Hay que poder generar políticas públicas que vayan de la mano de eso. El RENABA, por ejemplo, es el Registro Nacional de Barrios Populares, lo hace el Estado con la participación de las organizaciones sociales. El control popular a la fuerza de seguridad lo hacemos las organizaciones sociales, con mucho menos apoyo del que quisiéramos, pero con apoyo del Estado de alguna forma. Y después me parece que los CAG, los centros de acceso a, a la justicia, la gestión que hasta hace poco tuvo la, la Unión de Trabajadores de la Tierra en el, en el mercado central, eh, la participación de compañeras y compañeros de la comunicación noble en, en medios públicos, me parece que todo eso abona a que creamos que hay una, una, una salida política y a que pensemos al Estado como un instrumento para eso. Ahora, en la medida que nosotros no lo abordemos, estamos jodidos. Y me encantaría decir no lo abordamos porque no les importa, pero no creo eso realmente. Eh, creo, creo más en otras dos posibilidades. Sobre la primera no me explayo porque no porque no tengo con qué, porque ustedes no tendrían que creerme si yo dijera, en realidad están entongados con la plata del narcotráfico, lo que está claro es que toda esa plata a algún lado va y que habría que investigarlo, no hay que investigar el lado de dinero, hay que oh. investigar los nichos de corrupción en la fuerza, hay que... sin duda, oh. pero no, no voy a profundizar en que en realidad es la conveniencia, porque entonces se terminaría en la, la mileiada de decir que toda la clase política avala el narcotráfico y no creo eso, sí, sí. conozco mucha gente noble tratando de cambiar las cosas de ahí. De esa no puedo dar certeza o precisión. De la otra sí, no saben, y es más grave, no saben qué hacer. No hay un dogma para esto, no hay un manual. A nosotros nos acaba de invitar, y lo celebramos, Gabriel Solano, a la Comisión contra la Violencia Institucional, que era para hablar de las fuerzas, sí, básicamente, sí, sí. en la legislatura porteña, para hablar de narcotráfico. Dejando de lado diferencia que podamos tener, y lo celebramos, sí, sí. y lo celebramos, nos invita a Grabois a presentar su libro, y nosotros vamos y ponemos esto en escena, porque nos parece que en el 2001 nos hicimos cargo de decir eh, eh pero de asamblea están los pibes chorros mira uh -huh. lo que dice la cumbia villera sí boludo, por eso estamos acá, uh -huh. estamos acá para cambiar las condiciones eh, sí. y, y pintábamos ningún pibe nace chorro mm. y yo creo que estamos muy lejos ahora de un grafiti que diga ningún pibe nace tranza o que la clase media que dice detrás de cada gorra hay una historia, diga detrás de cada balancín hay una historia, sí. no estamos hablando de, de, del facito para pasarla bien mm. y me parece que ahí la, el, el proceso de Colombia, la irrupción de Francia Márquez en la escena latinoamericana es la gran buena noticia y el gran faro que tenemos que mirar Francia recorrió toda América Latina, incluso acá estuvo en Buenos Aires, no se lo preguntó a nadie, pero se lo respondió a todos hay tres pasos que tenemos que dar ya. Legalización y regulación para sacarle el negocio a las policías de todos lados. Transferencia a salud de todos los recursos que están poniendo en la falsa seguridad y en la guerra contra el narcotráfico. Y asumir que estos niveles de desigualdad eh, obviamente facilitan esa metástasis y rompen el dique moral de absolutamente todos los mortales. Entonces, vos ahí, sin esas tres medidas... Tenéis cuatro consecuencias innegables que son la criminalización de los sectores populares sí. y criminalización que termina en violación de muchísimos pibes adentro de lugares que no te tenían que estar ni detenidos o como en el caso de Esteban Echeverría que termina prendiéndose fue un lugar donde no debería haber presos y un pibe que estaba por tener un facito termina muerto. La desproporción de las penas, que es absurdo de 4 a 25 años porque tenías un, una, una piedrita o exportaste 25 toneladas de merca, es lo mismo. Sí. El colapso del sistema carcelario Sí. Un 252% creció la población carcelaria vinculada al mercado ilegal de drogas entre el cacerolazo y el coronavirus. Del 2001 al 2021, claro. 252%. El 45% no terminó la primaria. Sí. Mirá si no nos dice algo eso. Y el cuarto punto, jodido, es que te, te rompe el tejido social. Todo lo que venimos tratando de hacer como, como sostén comunitario, porque el Estado no lo hizo, porque el mercado no lo va a hacer, termina con que me metiste preso a un papá porque guardó al pibe, que porque tenía un porro, se escondió en la casa, porque si no le armaban una causa sí. donde aprovechaban para... Entonces, sinceremos no. Este es un año electoral donde nosotros no es que decidimos no entrar a las plataformas partidarias porque hay que fea la política. No, parece bárbaro, hay un montón de compañeros peleando ahí, pero decidimos anclarnos acá y decidimos que tomen la bola negra en, en primera persona sí. para ponerle el cuerpo a la agenda de nuestro territorio y a decir que la, que la democracia representativa no, no se sé, lleve puesta la,
2: la vida a la, la agenda de nuestro territorio. ¿Y cómo es la relación de los barrios populares con la política, teniendo en cuenta, digo, est todos estos años eh, en los que no hay respuesta del Estado? O sea, ¿cómo se construye política en barrios en los que no tenés la referencia máxima de la política, que es el Estado, eh, presente? Digo, ¿no penetra fenómenos como el de Miley, por ejemplo? ¿Penetran en barrios populares? ¿No, ¿No se genera un poco de esa antipolítica? ¿O, o cuál es, eh, ¿qué, qué es lo que se percibe ahí adentro?
1: Está perfecta la pregunta para mí, porque creo que si algo no se puede negar, ni regar, es el escepticismo sí. en la política que tienen las juventudes. Sí. Digo, Yo vine cuando vino el presidente de Cuba ahora que lo trajo la embajada, y creo que los más jóvenes de la auditoria, Montano Catalano y yo, que tenemos cuarenta y pico. Sí. Y, y vas a los actos de fuerzas que recuperaron la fe en la política en los albores del 2000, y ahora es difícil encontrar de 20. Sí. Porque, claro, porque mirá los talles de la remera que se venden del Che Guevara, deben ser todas sí. grandes. Sí. Digo, eso está sucediendo. Sí, sí. Eso está sucediendo. Sí. Ahora... Eh, hay grandes conglomerados económicos, obviamente, mm. igual que todas nuestras asambleas tiene una pata política, una pata económica, una pata comunicacional, no necesariamente estamos hablando de Juntos por el Cambio, del Libre Mercado, de Clarín, eso lo dijeron ustedes, pero los grandes conglomerados tienen sí, sí. tres patas. Eh, nuestras asambleas también, y la manera en la que resisten y forman otra forma de ser política, sí. bueno, es la que encontramos los movimientos sociales, pero también la que encontró voz. claro, o la encontró Trueno, Sí. igual preguntás a los pibes de la generación villera que es la, la juventud de nuestro movimiento eh, ¿por qué ahí sí y a, y a los espacios de la política no? y porque el desfasaje entre el discurso y, y lo que hace lo erosionó todo porque ahí hay coherencia porque, porque hay idioma porque hay rebeldía y, y, y creo que después también nos comemos un viaje ahí, qué sé yo, yo, yo creo que Trump ya perdió, Bolsonaro ya perdió y que estos conglomerados ¿Sí? tienen una pata una pata comunicacional también, que no sí. por casualidad les cae bien, eh, y no estoy desestimando el fenómeno, lo que estoy diciendo es, me parece que si mi ley canaliza el descontento, al plato de escuchar que mi ley canaliza el descontento, no con el descontento, no sí. nos peleemos con mi ley. Digo, si la clase política no está pudiendo enamorar ni al pueblo ni a la juventud, eh, no es culpa ni del pueblo ni de la juventud, es culpa de una clase política que no supo hacer parte ni al pueblo ni a la juventud. Sí. Entonces, desde ese lugar a mí, en términos electorales, me preocupa más la bonanza con la que se termina viendo a un Larreta después de un Alberto tan larretizado uh -huh. y, 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 y de qué manera cobran volumen esos fenómenos. Por lo demás, digo, si el si el, si el, si el punto es eh, hablar de mi ley, yo haría un llamado a la solidaridad a aquellos cautivados por los stand-up de mi ley quéranse un, un poco más un, un toque más Digo, si estás enojado no le pedes una piña a la pared, que la mano es tuya, hermano. Claro. Que la mano es tuya. Porque eh, la verdad, en serio, está del otro lado. Ponéis que hay alguien escuchando que, que vota mi ley. Sí. De, ¿Vos de verdad querés que, que estos son los debates que tenemos que tener? ¿Vender o no vender órganos? ¿Demoler o no demoler el, el Banco Central? Mm. ¿Dinamitar o no dinamitar la ESI? Mm. ¿De verdad? Yo quiero que aún si creen que vale la pena inmolarse, eh, lo pueden hacer con más elegancia.
2: Sí. Pero bueno, imagino, digo, eh, ese descontento del que hablamos que por ahí puede llevar a ese pensamiento en un pibe de, no sé, veintipico de años clase media que no puede alquilar o que tiene problemas para irse de la casa de sus padres. ¿Cómo, canaliza, cómo se canaliza esto en un, en, en un espacio en el que los problemas son mucho más graves? ¿Es que asegurar la comida? Eh, Hay que cambiar la forma de hacer
1: política con el pueblo y con la juventud. Pero, Hay que escuchar más y hablar menos. Hay que ver de qué manera creen los pibes y las sí. pibas que nos corremos de ese lugar. Porque hacer la, el, el, el triángulo, Miley, Rico, Facho y cerrar esa, es no hacernos cargo claro. de que perdiste base en los barrios, claro. de que perdiste base de juventud. Entonces, ¿qué si tenías y no tenés? ¿De qué manera puedes reactivar? Y yo creo que hay dos errores que fueron claves en el desenamoramiento de los barrios y de la juventud. El primero es la ineficiencia de muchos de, lo, de, de los de los gobiernos populares que, sí. que, 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 que llegan al, al poder entonando las estrofas para combatir al capital y se pasan cuatro años al obeso con lo banquero, lo laboratorio, los supermercado y sin uh. hacer una ley de medio que ya tienen escrita solamente porque no tienen voluntad política. Uh. Entonces me parece que eso desenamora. Y lo otro que desenamora es intentar domesticarlos. Es que nosotros le queramos decir, por este mundo de mierda lo hicimos nosotros los adultos. Me parece que estamos muy lejos de poder impartir algún tipo de receta. Hay que escuchar más y no hay que domesticar. No, porque a las pibes de la camada de OFE, que son un avión, sí. digo, para mí la clase política de los 40 mejor que la de 60, porque no conozco a ninguno que tenga política para hacer plata. Uh. Y lo de 20 mil veces mejor que la, que la de 40. Viene con mil. Eh, bueno, hay que habilitar que pase. No hay que decirle que si critican a un gobierno popular que está dormido, eso es el juego a la derecha. Uh. El juego a la derecha es gobernar como quiere la derecha, por si viene la derecha. Eso sí. es el juego a de la derecha. Cuando vos a la juventud la intentás domesticar, le pones un corset, lo rompe. Porque es lo natural, mm. es la inercia de la juventud. Si vos atacás a la rebeldía, la juventud la va a defender. Mm. Y sí, yo no. los acompaño.
0: Ahí está. Divino. ¿eh? Por suerte existe Nacho Levi. ¿eh? Es una gran suerte. Claro que te, ¿qué te parece. sí ocupándose, metiéndose y teniendo una claridad de lo que está sucediendo, que justamente no nos permiten tener esa claridad porque gobierna siempre el poder económico y es difícil salirse de ahí porque todos viven del poder económico, el poder, este, la, la, la justicia, eh, y es como que está agarrado, de, atado de manos y pies y existe Nacho Levi, existe la la garganta poderosa, existe todo lo que, hay todo un movimiento enorme, fuerte, que le está dando, haciendo frente a esta situación, gracias Nacho.
1: Gracias a ustedes. Muchas
0: gracias, ¿eh? gracias por venir, estás invitado siempre, para lo que precise, ahí estaremos. Sí.